0: Beste luisteraars, welkom bij aflevering 8 van het Slikkanaal. Yay, we zijn Yay. weer terug. Ja, lekker Lekker vakantie gehad en nu weer fris en fruitig
1: aan de slag met aflevering 8. Met wie, Met uh, Willy en Kelly, wat ik überhaupt een hele toffe combinatie vind. Zeker. Willy is uh, specialistisch verpleegkundig consulent in een voedingsteam. En um, Kelly is diëtist, allebei in het uh, amsterdam UMC, locatie VUMC? Zeg ik het zo goed? Heel goed, ja, absoluut. <laughs> Gelukkig. <laughs> het zijn hele monden
0: vol, want ja. Kelly heet Kelly Silverio Alonso Duin. En um, nou ja, Amsterdam UMC, locatie VUMC. Het zijn ja. hele monden vol. Ja, het is nogal wat. En hey, waarom uh, gaan we eigenlijk met praten? We gaan praten omdat we hun gaan uithoren over zondes
1: en zondevoeding. Ja, want stikken, als logopedisten hebben we daar ook best wel mee te maken. Ik denk alleen dat we er een stuk minder over weten dan we denken. En. Uh, nou, wellicht kunnen zij ons wat meer vertellen. Ja, Toch? laten we ze erbij roepen. Yes, laten we dat doen. <laughs> hey
0: Willy, leuk uh, je te ontmoeten en met je te praten vanavond over uh, zondes. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, tuurlijk. Ik vind het erg leuk dat jullie me uitgenodigd hebben. Want dit is een uh, nieuwe ervaring voor mij, een podcast. Ja. Uh, dus leuk dat jullie me gevraagd hebben. Uh, Mijn naam is Willy Adriaans. Ik werk als voedingsverpleegkundige, noemen we het ook wel. Maar de officiële naam is senior verpleegkundige consulent. -hmm. En dat doe ik bij een voedingsteam. Dat is een multidisciplinair team waarbij uh, diëtisten betrokken zijn, artsen, verpleegkundigen en ook de apotheker. En onze focus ligt met name op de parentrale voeding. Maar ik doe dit al zo lang en in het begin deed ik ook heel veel de, de zondes, de pechzondes... En wij zijn eh, nog steeds verantwoordelijk voor het zondebeleid in ons hele ziekenhuis... Uh, dus ja, je kan me van alles vragen over zondag. Dus al is het midden in de nacht. Kijk, yes, dan yes. hebben we de goede. Nou, het is ja. niet midden in de
1: nacht,
0: maar het is... <laughs> het is dus wel een avond. Dus uh, fijn dat je die tijd voor bereidt En we zijn heel nieuwsgierig, dus laten we beginnen.
1: Ja, ja want weet je, uh, we, had het, uh, we hadden... We bereiden het gesprek natuurlijk altijd even voor. Dus dat hebben we met jou ook gedaan. Uh, yeah. En toen gaf ik al even aan bij jou van... Nou, wij als logopedisten, wij bevelen vaak... Uh, niks per os hè? N- niks meer oraal eten of drinken en dan, dan moet er toch vaak wel eten of drinken in over het algemeen, als we die mensen in leven willen houden en dan hebben we het dus oh, ja. over zondes maar ja, als ik heel eerlijk ja. ben weet ik niet meer over zondes dan dat er eentje in de buik kan en eentje door de neus kan en daar houdt het wel een beetje bij op dus mijn allereerste vraag is eigenlijk wat voor soorten zondes heb je nou eigenlijk?
2: Ja, we hebben inderdaad al een heel scala aan zondes zeg maar uh, maar wat je zegt, de meest uh, toegankelijke route is in de maag. En dat doe je dan of via de neus en de keel uh, en door de slotduim naar de maag toe. Uh, dat moet dan wel goed afgemeten worden. Er zijn uh, trucs voor, zeg maar, tips voor. Uh, je, je meet de lengte vooraf via je oorlelletje naar je neus en dan naar je borstbeen. Ja, uh, goed, goed, goed. Maar er moet er eigenlijk altijd nog wat bij. Uh, en dan breng je hem heel voorzichtig door de neus naar binnen... Uh, Dat vinden de patiënten meestal niet het leukste wat hun uh, overkomt. Dus je moet rustig blijven. En en je moet mensen daar ook een beetje doorheen coachen. Uh, En als die in de maag ligt, uh, dan moet je hem controleren. Veel ziekenhuizen doen dat door het maagzuur te bepalen. En dat moet dan uh, 5,5 zijn of, uh, of lager, zeg maar. Dan zit je dus in de maag, dan heb je maagvocht. In ons ziekenhuis moet er altijd een controlefoto gemaakt worden. Het is wel eens een keertje misgegaan, dat een zonde dus niet in de maag lag, maar in de longen terecht kwam. En sommige mensen hoesten, en die hoesten altijd. En als dat dan niet goed gecontroleerd wordt, ja, je moet geen zondevoeding in de longen geven. Dat is een erg slechte
1: zaak, ja, zeg maar. Ja, dus, in het algemeen. Ja, ja dus en... bij ons
2: is dat uh, een, een, een hele strenge controle moet altijd, als je een zonde inbrengt voor, uh, voor te voeden, moet het altijd gecontroleerd worden uh, met een foto, met een grondige ja. foto.
1: En is dat iets wat, wat landelijk bepaald is, of is dat dus per ziekenhuis begrijp ik van jou?
2: Dat is per ziekenhuis, ja, de landelijk, we hebben sinds een aantal jaar, en die is vorig jaar net herzien, een uh, richtlijn voor maagzonde inbrengen. Nou, daar hebben we als verpleegkundige heel lang over gedaan om het eens te worden. En dan moesten ook heel veel mensen zich er tegenaan bemoeien. Mm-hmm. Uh, ik heb jullie de link gestuurd, dus misschien kunnen jullie die zichtbaar maken ja. of de mensen dat willen nazien. Ja. Uh, want dat is een hele goede richtlijn, daar er staat wel in de literatuur over in. Maar daar gaan ze uit van, een, als je een goede ph kan meten en dat lukt, uh, dan is dat een veilige controle. Okay. Vroeger zag je wel de mensen de lucht inspuiten met een stethoscoop. Nou, dat is nat dan weer. Dat mag echt niet meer. Dan maak je een grote fout als je dat doet als verpleegkundige. Oh, heb je dat jaren gedaan en dacht je dat het veiliger was? Onderzoek heeft gebleken, uit onderzoek is gebleken dat het echt niet veilig is. Okay. Okay. Dus dat ja. mag niet meer. Nee. Okay. En uh, ja, als je op de maag kan voeden, als die patiënt wel sliplachten heeft, maar geen maagklachten, dan gaat dat prima. Dan ja. kan je dat met porties doen, of je kan dat met hulp van een pom doen. Of uh, nou, dat, uh, een diëtist berekent dan de hoeveelheid en de verpleegkundige zorgt dat het erin komt. Ja. En, uh, ja. Samen met de patiënt. Want het hangt natuurlijk wel enorm af ook van wat is het onderliggend lijden? Kan je goed met die patiënt uh, in gesprek? Uh, die heeft daar ook nog wel wat over te zeggen. Maar ja, nou, als, je, als je bijvoorbeeld veel klachten hebt, van misselijkheid... of je hebt een luie maag, gastroparese noemen ze dat ook wel... Uh, dan kan de zonde doorgeschoven worden. Dat moet dan wel weer door, speciaal door de endoscopisten gebeuren. Uh, maar dan kan je de zonde doorschuiven naar de darm. Mm-hmm, yeah. En dan kan je dus in de darm goed voeden. En dan heb je dus niet het gevaar, zeker mensen met slinklachten. Uh, heb je niet het gevaar dat de maag zich te veel vult, dat iemand het niet merkt dat de voeding in de eusovos kan lopen en teruglopen in de mond, of richting de long, of iemand verslikt zich dan, mm-hmm. ja, dan zit er dus weer voeding in de longen, en dat kan een longontsteking geven, daar kunnen mensen hartstikke ziek van worden.
0: Ja. Ik heb nog dus dan voed je de darm. Ja, ik heb een vraag daarover, Willy. Want jij zegt, uh, ne- uh, de, je kan via de maag voelen, dat heet dan denk ik dus de neus maagzonde of de NMS, zoals we dat dan... Ja. Ja, um, ja, en de, ja, de goed. Tarma, heeft dat dan ook een andere, heeft het dan een andere naam?
2: Ja, dat heet dan uh, duodenumzonde. Neus oh, ja, duodenum. Ja, precies. Duodenum zonde. Ja, ja, en maar maag... Soms wordt die heel ver gelegd. Dan noemen ze het ook wel een neus-jeunumzonde. Uh, okay. uh, maar meestal is het in het duodenum is, uh, is, is goed genoeg. Maar dat, na het jejunum wordt nog wel eens een keertje gedaan. Als er, als er een, een obstructie zit, zeg maar, in het duodenum. Dat ze de ja. zonde nog weer verder kunnen leggen. Ja. En wat ik zei, dat doet een endoscopist, dat gebeurt op de endoscopieafdeling, maar ook een radioloog, die zou het ook kunnen doen. En tegenwoordig is er een methode uh, met een uh, elektromagneet, en dat kunnen verpleegkundigen doen. Maar dan moet je wel een goede anatomie hebben, dus dan moet je patiënt wel normaal zijn van binnen. Oké, okay. en dan kunnen ze het, uh, met, hebben ze een scherm erbij en ook weer geduld. En dan kunnen ze toch de route vinden, de maaguitgang, uit, zeg maar, om de zonde dan. Zien ze dat in beeld van, ja, deze zonde gaat goed naar de darm toe. En dan hoef je dus geen endostopie. want dat is natuurlijk ook niet zo plezierig.
1: Nee. Een
2: dikke slang in je, nee, in je dat keel.
1: Is hey, en dus als, ik, ja. Ja, je, we hadden het net even over, zeg maar, waar gaat de zonde naartoe? Heb je ons nu wat meer over verteld? Ja. Maar ik was ook een beetje benieuwd, waar komt de zonde vandaan, om het zo maar even te zeggen. Want uh, je kan natuurlijk via de neus naar binnen, maar ook via de buik.
2: Toch? Ja, ja. dat is eigenlijk, uh, als je echt lang ziet van, nou deze uh, patiënt heeft langdurige zondevoeding nodig. Dan wordt ook wel een route gekozen via de buik naar de maag. En dat heet dan een pechzonde. En dat is niet pech met CH, maar pech met een G. Mm-hmm. Dat heet dan officieel percutane endoscopische gastrostomie. Nou, dat zegt niemand, dat snap je wel. Ja. Dus dat heet gewoon pech. Uh, en heel veel verpleegkundigen noemen ook alle zondes die via de buik ergens naar binnen lopen. Dat noemen ze een pechzonde. Mm-hmm. Maar ook daar kan ook de zonde in de darm geplaatst worden. En dan heet het weer een sonde. Dus ja, er zijn vele termen. En als je er in het vakgebied zit zoals ik dat dan zit, dan is dat allemaal een eitje. Ja. Uh, maar ook voor de gewone verpleegkundigen en ook voorlopendisten, is dat niet allemaal zomaar een eitje. Dus dat is toch best nog wel een beetje ingewikkeld.
0: Ja, precies. Ja, want wij zien, ik ik weet nog, in een ander ziekenhuis toen ik daar werkte, toen heette het in één keer PRG. Toen dacht ik, huh, het heette toch pech is dit dan een typfoutje? Maar dat is dan ook weer anders.
2: uh... Ja, dan is die door de radiologie, dan staat de F voor radiologisch ingebracht.
0: Ja, ja, dus er zijn er heel veel andere termen. En je
2: je hebt ook nog chirurgen die het doen, maar dan is het wel een kleine operatie, zeg maar. Uh, ja, en dan heet het weer, dan, dan is er geen R en geen endoscoop. Dus dan heet het gewoon een percutane gastrostomie.
1: Mag ik heel en kort een vraag ja. stellen? Want dan zeg je dus PEG en PRG, dat zegt dus eigenlijk meer iets over hoe die geplaatst is. En niet zozeer over ja. waar die in het lijf zit. Dus het is niet een, een ander materiaal nee. of zo, of een ander, andere plek. Het is dezelfde, nee, alleen door iemand anders geplaatst. Ja, ja. Oh. soms is,
2: is het ook wel een beetje ander materiaal. Uh, want de endoscopen die kunnen het via een uh, trekmethode doen. Een uh, poolmethode ja. en radiologisch. En, uh, en zeg maar, de chirurg die moet hem altijd via de buik plaatsen. En als je hem trekt, dan trek je hem via de keel. Ja, dat is een beetje ingewikkeld misschien om uit te leggen. Maar dan gaat er, uh, doen ze met een klein gaatje in de maag, vanaf de buik. Ja. Doen ze een draadje doorheen. Dat draadje trekken ze door de maag en de keel naar buiten. Ja. Aan dat draadje bevestigen ze zonde. En die trekken ze dan, nou ja, een hele grote flosdraad, moet je je daar maar even iets bij bedenken. En dan trekken ze zo op zijn plek, via die keel, naar de de buikwand toe, of naar de maagwand toe. En dan bevestigen ze aan de andere kant een plaatje. En dat zijn zondes die kunnen echt lang blijven zitten. Van een jaar tot jaren. En als het het met een ballonnetje geplaatst wordt, als het ergens uh, ingebracht wordt in de maag, via de buik... Maar dan zit er een ballonnetje en dat ballonnetje wordt gevuld met water. Dat zijn, nou, die, die, die gaan geen jaar mee, zo'n ballonnetje kan hier een stuk gaan en dan kan het eruit vallen. Dus die worden wel, ja, iedere paar maanden of zo worden die vervangen.
1: Oké. Okay. En, en hoe heet dat dan nog anders weer met zo'n ballonnetje?
2: Uh, ja, dat heet een pechballonzonde, ja. Okay. Ja, okay.
0: ja. Ja, precies. Oké. Ja, ik was nog even benieuwd. Uh, wow, gaat, de tijd gaat echt snel, uh, Willy, dat is niet, niet te geloven. Um, uh, soms zie je uh, mensen die best wel een tijd aan de neusmaagzonde zitten, en dat de overweging is: van, moet deze persoon niet een uh, pechzonde krijgen of een PRG. Um, weet jij hoe, hoe lang het uh, gemiddeld is dat iemand een neusmaagzonde, of dat er con- contra Of hoe zeg je dat? Dat er complicaties ontstaan van langdurig neusmaagzonde gebruik? Weet je daar meer over?
2: Ja, dat, dat hangt er, kijk een neusmaagzonde mag op zich wel een tijd blijven zitten. Als je goed materiaal hebt, polyurethaan bijvoorbeeld. Uh, dat kan echt wel wat langer zitten, weken. Uh, maar zes weken is ergens wel, hè, een paar maanden, zes weken, twee maanden. Als het dan nog langer nodig is, dan moet in ieder geval wel een pechzonde besproken worden. Okay. Op welke manier hij dan ook geplaatst moet worden. Maar ik heb wel patiënten meegemaakt die het niet wilden omdat met een pechzonde, ja, dan maak je toch een gaatje in het lijf wat er normaal niet zit. En dat willen ja. sommige mensen niet. Ja. Uh, dus ja, dan zijn er ook wel mensen die toch wel maanden een neusmaagzonde hebben. Maar wat wel goed gaat. Sommige ja, mensen brengen het ook zelf in, hè. Die, die ken ik ook. Jonge ja. mensen die het nodig hebben, die brengen dan samen zelf een zonde in. Geef een nee, zonde voor je. Ja, en haal hem dan overdag er weer uit. Ik weet nou niet... Of ik
1: hiervan moet walgen of van volwijs van... Het <laughs> nee, is denk ik een
2: combinatie. Ja, ik vind dat wel heel dappere mensen. We, ja. we, leren, soms ook, ja, we leren mensen soms ook uh, injecties zelf toedienen. Hè? Dus ja, ja. Je hebt, Ik moet er ook niet aan denken om dat bij mezelf te doen. Nee. Ik ken wel een paar mensen die dat wel eens gedaan hebben. Ik en ik heb wel... ook wel eens een meneer gehad die aan het eind van zijn leven was. En die ook geen gedoe meer wilde. Ja. Uh, dus die weigerde zo'n pechzonde. Nou, toen heeft hij toch nogal een jaar geleefd met een neusmaagzonde. Nou, dat
1: kan. En, en nog even terug dan op, want jij zei net, hè, zes weken tot, tot twee maanden die neusmaagzonde. En dan moet je hem echt wel veranderen. Of uh, uh, wisselen en op ja. overgaan. En, ba- he, heel voor de hand liggend misschien, maar waarom zeg jij, dan moet je echt eigenlijk overgaan naar, tenzij de patiënt zelf zegt, ik wil liever dit. Is dat dan omdat het materiaal kapot gaat ja. of omdat je anatomisch klachten krijgt?
2: Nou, het, het, het irriteert wel erg bij je neus. Het moet ja. vastgeplakt worden met pleisters. Uh, daar zijn ook alweer nieuwe bevestigingsmethodes voor hoor. Zeker voor mensen die veelvuldig trekken als mensen in de war zijn. Mm-hmm. Uh, en, en ja, dan irriteert het en dan trekken ze aan zo'n zonde licht die weer uit. Uh, dan moet je weer opnieuw inbrengen. Nou, dat, dat geeft wel heel veel gedoe, zeg maar. En zo'n zonde via de buik, die wordt er eigenlijk niet zo gauw uitgetrokken. Ja. Dus dat kan ook een reden zijn om daar dan toch voor te kiezen. Als de patiënt daar niet over mee kan beslissen, dan met de familie dat te bespreken.
1: Ja.
2: Um, dus ja, ik heb er zelf goede ervaring mee. Maar als er mensen zijn die slechte ervaringen hebben, want een pechzonde kan ook wel complicaties geven. Um, ja dan, ik, kan me de, ik kan me wel indenken dat mensen daar eerst gewoon al wel een nachtje over willen
1: slapen. Ja, en dan
2: zijn ze, ja.
1: Ja, dat dat, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Ik bedoel, het is inderdaad uh, aan de ene kant nogal wat. Aan de andere kant inderdaad zo'n ding door de neus, uh, zeker voor langere tijd. Nou ja, tenzij je dus zo'n rolster bent dat je het gewoon zelf inbrengt.
2: En zeker voor jullie vakgebied. Als mensen last hebben met slikken omdat daar een zonde zit in dat gebied. Dan is het toch wel heel plezierig dat die zonde verplaatst wordt naar de buik. En dan kan je veel beter op je sliktherapie geven.
1: Ja, ik, ik ben het dus helemaal met je eens. Ik ben ook blij dat je dit even zegt. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Dank je wel. Dus niet te
0: bang voor
2: een pechzonde. Nee.
0: Hé, hey, um... Willy, we zijn alweer een kwartier. Hè? Ja. ja. Is, er gegaan? Is er iets waarvan je echt denkt van, nou, dat moeten jullie als logopedisten nog wel echt weten? Of nou ja, dit laatste wat je eigenlijk zei was al zoiets?
2: Nou... Jullie uh, hadden het net ook over uh, wanneer wordt er een maaghevel geplaatst. Maar ja, de methode is eigenlijk hetzelfde, maar die zijn vaak dikker. En dan loopt de, uh, de voeding of de, de maaginhoud loopt er dus uit.
0: Ja, precies. Daar gaat hier ondertussen telefoon. Ik kon het, eh, ik zat al te kijken naar onze telefoon. Blijf <laughs> nice kat uh, in Ik vind dat gebeurt. We hebben al katten gehad, verbindingen die niet goed gingen. Yeah, motor, De telefoon kan er ook nog voorbij. Yeah. Ja, yeah. <laughs> yeah. yeah. hey, super bedankt. Um, Heel ja. Erg ja. Ja. ja,
1: ik vind heel, ik moet oprecht zeggen dat, uh, kijk, wat ik net al aan het begin zei, dat we wel iets weten over zondes, maar toch vrij minimaal. En wat je me nu vertelt, dat ik dan ook wat meer weet over waar dat ding dan naartoe gaat en waarom die lager zou liggen of niet, vind ik wel echt, nou ja, dat ook voor mijn behandeling is dat wel. Ik denk niet dat ik echt andere adviezen ga maar ik vind het wel fijn om te weten wat er dan daarna dan gebeurt op het moment dat ik in ieder geval op een mbo, mbo-beleid iemand zet. Dus
2: ja. Yeah. Super. Je kunt het altijd ook even met een verpleegkundige overleggen. Als jij denkt: van, Ik loop een beetje vast met mijn therapie, hoe sta jij er tegenover? Ik heb gehoord dat het ja. er op een andere manier van plaats is. Hoe denken jullie daarover? Dan maakt het in ieder geval, of met de arts, de behandelende arts, dan maakt het in ieder geval bespreekbaar. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, fijn. Hey,
0: ga jij snel in je beloofd? Nogmaals weg... dank, veel succes. <laughs> ja, ik ga eens even kijken wie er gebeld heeft.
1: Dat was Willy over zondes. Top. Fijn. Leuk die telefoon. Ja. <laughs> Jij lag onder de tafel. Echt, ik had het niet meer. En ze blijft gewoon doorpraten. Wat een helden in. Echt, ja, dikke keer ja. Kan ik niet. En we hebben het er niet uitgeknipt, want het stond er wel mooi op. Ja, soms, soms is het leven zo. Soms gaat de telefoon mensen. Ja. Nou, leuk. Door um, naar de volgende: door naar Kelly. Let's go over zondes. Voeding. Zonder voeding, zonder voeding. Hey Kelly, leuk dat je erbij bent. Gezellig. Uh, hi. hi, jij bent uh, de diëtist bij het uh, Amsterdam UMC locatie VUMC. wat een mondvol. <lacht> Kun je even vertellen... <lacht> Kun vertellen wie je bent en uh, wat je daar doet?
3: Ja, nou mijn naam is uh, Kelly Silverio Alonso Duin. Mijn man komt uit Cuba voor alle duidelijkheid. Ah, daar. <lacht> en um, ik werk sinds twee jaar bij uh, Amsterdam UMC locatie vuurmedisch centrum. Met als aandachtsgebied uh, oncologie en daarbinnen nog specifiek de KNO, de kilnus, uh, or, uh,
1: uh, populatie. Wat ja. tof, leuk! Mm-hmm. Heb je altijd hier op deze locatie gewerkt? Of ook nog, uh, hoe, lang, hoe lang ben je al in het werkende leven als diëtist? Ja,
3: ik uh, werk uh,
1: nu tien jaar als diëtist,
3: uh, om en nabij. En daarvoor heb ik in het ziekenhuis in Alkmaar gewerkt, uh, Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.
0: Leuk. Ja. Heel leuk, ja. We gaan met jou hebben over zondevoeding. Hiervoor hadden we al met Willy gesproken over zondes. Dus we weten nu alles hoe hoe dat werkt. Maar dan, ja, vervolgens ga je voeding toedienen. Kun jij als eerste vertellen, zijn er verschillende soorten zondevoeding, Of is er één soort? Er zijn vast honderden merken, maar misschien ook niet. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, uh, ik kan je zo vier of vijf merken opnoemen. En al die verschillende fabrikanten, um, waarvan Nutritia een hele bekende is in Nederland, maar je hebt bijvoorbeeld ook Fresenius, uh, die hebben dan een, een uh, assortiment aan zondevoedingen met meer of minder calorieën, meer of minder eiwitten, uh, verschillende soorten vetten. Dus daar zijn heel veel verschillende samenstellingen in. En dat is voor een diëtist super fijn, want uh, eigenlijk gaat het erom wat heeft de patiënt nodig heeft. Dus. Uh, ja, hoe lang is die, hoe zwaar is die, maar ook uh, in wat voor situatie zit die. Is hij veel afgevallen? Is hij al ondervoed? Wat voor behandeling krijgt iemand? Uh, is er iets aan de hand met het maag-darmkanaal of de absorptie? Dus al die factoren, uh, die gaan in de mix. En uh, daar stellen wij als diëtisten dan een zonnevoeringsbeleid mee op wat het beste past bij de behoeften van die patiënt. En, ah, okay. en
1: als ik het dus goed begrijp, ik dacht, ja dit is misschien een beetje lomp, maar ik dacht altijd, oké okay, iemand moet zonder voeding en dan hebben jullie een hele grote kast met uh, <laughs> nutritia daarin en dan dit is patiënt X en die heeft meer eiwitten nodig, nou dan trek ik van nutritia het zakje eiwitten eruit en dat is dan de zonder die je krijgt. Maar als ik jou zo hoor, dan heeft dus elk merk misschien zijn eigen specialisatie, dus je kijkt per patiënt dit heb jij nodig en daar past dit merk dan het beste bij?
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Want elk merk heeft wel bijvoorbeeld een eiwitverrijkte variant. -hmm. En dat heeft ook een beetje te maken met het ziekenhuis... wat er in het assortiment zit. Je hoeft niet van elk merk dezelfde variant te hebben. Dus dus eigenlijk werk je als diëtist met uh, wat je kunt krijgen... of wat je je vindt dat nodig is... uh, kun je natuurlijk in het assortiment laten opnemen. en, En sommige... Varianten, de hele geconcentreerde die vind je dan bij enkele fabrikanten. Dus dan ja, wijk je weer uit naar een andere.
2: Okay, het he? is
3: allemaal eigenlijk heel ja, individueel bepaald. Dus het is fijn uh, om daarmee te rekenen. En natuurlijk. Je kunt bijvoorbeeld ook nog uh, de hoeveelheden variëren. Dus als je wat minder eiwitten wilt geven, kun je ook minder geven. Van de eiwitrijke voeding als je die per se wilt kiezen. Maar dan zit je misschien weer dat je ook tekort calorieën uh, of vezels of vocht... Geeft. Dus oh, dan ja. zou je weer liever een wat hogere hoeveelheid van misschien anderhalve of twee liter of iets daartussen ingeven met lager eiwit om het ook bijvoorbeeld aan die vochtbehoefte te voldoen. En kun je dus
0: dan? Het is allemaal het uh, totale plaatje. En kun je dan dus ook mixen met zonder voedingssoorten of dat is niet de bedoeling? Een cocktail ervan maken? Ja, nou door elkaar mixen zou ik
3: niet doen, maar no. wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld denken: ik neem. Uh, ...deze hoeveelheid van de ene soort... ...en deze hoeveelheid van de andere... ...want dan kom ik eigenlijk echt helemaal precies... ...naar de behoeften van die patiënt die je berekend hebt... Uh, ...of geschat hebt, uit. Alleen, uh, ja, zonnevoeding is in halve liters... ...en in hele liters meestal. Sommige ook nog in anderhalve liter uh, pakken. Um, en dan kun je dus het makkelijkst kiezen voor... ...een hele liter met een halve liter van iets anders... ...of een hele liter met een hele liter van iets anders. Maar... In de ziekenhuissetting moet je dat ook goed afstemmen met de verpleging. Want je snapt wel dat dat ook verwarrend kan zijn. Ja. Uh, dus mijn voorkeur gaat meestal uit naar gewoon één en dezelfde soort. Zodat dat niet mis kan gaan.
0: Dat nee, lijkt me ook
2: fijn.
3: Ja. ja,
0: inderdaad. En dan is het ook wel leuk om te weten. Kunnen er eigenlijk ook andere dingen door die zonde? Kun je ook bijvoorbeeld... Uh, cola. Daar, cola of koffie er doorheen doen. Of
1: uh, lijkt, is dat niet de bedoeling? Een, 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 een cappuccino ja. er doorheen spuiten. Ja... ja. Nou, cappuccino en koffie, uh,
3: denk ik dat wel kan. En uh, dat gebeurt op de afdelingen, de klinische KNO-afdeling, gebeurt dat ook wel. Zeker als daar de zogenoemde koffie-junkies liggen... die oh. toch een beetje uh, ja, beginnen te trillen als ze helemaal geen... Uh, en niets-per-os-beleid hebben en alleen met zondevoeding worden gevoed... wordt daar wel eens een oogje toegeknepen. Cola is wel een ander verhaal, want dat koolzuur... dat kan van de binnenkant de, het materiaal van de zonde aantasten. Oh. Dus dat zou ik niet doen, Um, ook weet ik dat thuiszorg nog wel eens een handig foefje gebruikt... met een beetje spa-rood door... om die zonde, als hij een klein beetje aansleept... als hij een beetje verstopt dreigt te raken... weer schoon te krijgen van binnen. Maar dat, dat is echt af te raden. Dat uh, tast het materiaal aan.
1: Maar op zich dus dat zou, zou je... Dat ik niet doen. Nee, dus afgezien van zeg maar, de, de, het koolzuur wat in zulke dranken zit... dat is dus niet zo handig. Maar zeg bijvoorbeeld een Giderans zou dus kunnen...
3: Ja, dan heb je het meer over de zuurgraad. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Of dat het het materiaal daartegen bestand
1: is. Nee, en als ik dan, nee. zeg maar, want zo'n koffie, ik maak daar dan wel een grapje over, maar tegelijkertijd denk ik ook, als ik een koffie drink, geniet ik daar vooral van, omdat de smaak in mijn mond, de smaak van koffie, van schuim, warme melk, ik heb er een beetje suiker in, vind ik lekker, supergezond dit allemaal. Maar, maar dat heb je natuurlijk niet als het via een zonde gaat. Dus wat, waarom, waarom is dat dan echt zo dat die mensen de cafeïne in het gestel krijgen en daardoor niet meer trillen, of heb je dan toch een soort slakeling? ja dat denk ik, denk ik
3: niet? Dat denk ik, uh, lichamelijk het effect, maar ook vooral het uh, uh, psychologische effect van een, het hebben van een gewoonte en een ritme. Ja. En je kunt het natuurlijk ook wel ruiken als, ja. je het, ja. uh, als het voor je staat en je gaat het inspuiten. Ik zou het wel trouwens goed een beetje af laten koelen, hè? want normaal ja. koelt het in je mond en uh, blaas je en, en het komt nu zo heet in je maag terecht.
2: Ja.
3: Als de zon in je maag eindigt. Ja. Uh, dus daar dus oh, ja. uh, dus is wel voorzichtigheid mee te het bloed gekomen, heet
0: ja. in je ja. maag komt. Oeh, dat lijkt me niet echt de bedoeling. Nee. 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 En tegenwoordig heb je ook veel um, ja, vegetarische,
3: veganistische inslag natuurlijk. Veel interesse daarvoor. En uh, ook een hele stroming uh, die op gang is gekomen. wat uh, blended diet heet. Oh. Uh, daar weet ik niet al te veel van af. Maar dat ga, komt neer op normale voedingsmiddelen. die uh, in de blender zijn gestopt. met. ...x hoeveelheid vocht natuurlijk daarbij... ...om op hetzelfde dikte niveau als zondevoeding te komen... ...en dat dan via de zonde uh, toe te dienen. Vooral oh ja. bij kindjes is dat heel uh, ja, populair aan het worden. Oh, oké. Okay. Dus, dus het is niet gezegd dat er alleen maar zondevoeding door de zonde kan. Nee. 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 En over koffie gesproken had ik nog wel een leuk verhaal. Oh, um, <laughs> ik Ik had een, jaren geleden ook alweer een uh, meneer onder controle... ...eigenlijk uh, na een hoofdhalsbehandeling die een uh, neusmaagzonde had. En die zag ik weer na een paar maanden. En uh, ik wist eigenlijk niet dat hij was gaan eten. Maar hij had geen zonde meer in zijn neus. Dus ik vroeg mm. even hoe dat zat. En hij zei, ja, nee, ik gebruik nog steeds zondevoeding uh, Maar ik zeg, u heeft geen zonde? Of heeft u een pechzonde gekregen? Nee, nee, zei hij. Ik, ik uh, breng het elke avond in. Bij mezelf. En dan mm. um, drink ik koffie. En dan... Probeer ik dat met een spuit uit die zonde te krijgen. En als dat dus koffie is wat eruit komt. Dan weet ik dat die tip van die zonde in de maag ligt. Want die koffie wow. heeft hij zojuist oraal gedronken. Oh, wow. Ja. Wow. Okay.
1: Oh, heel rock and roll. Dus dat is heel
3: vindingrijk. was niet helemaal zoals het hoorde. Nee, nee precies. Oh, <laughs> maar, het is
0: heftig. Zo kun je de koffie ook gebruiken. Ja precies. <laughs> Dus... interesting. We hebben over... wel
3: goed gesprek met hem gehad. <laughs> ja. Of hij dan niet uh, die last wilde vervangen door, door een pechzonde. Nee. Ja, ja.
1: Klinkt, klinkt als een idee. Ja. Hey, en, ja. en nu we het toch al een beetje hebben over van alles wat je door de zonde zou kunnen doen. Uh, je hebt het dus net ja. uitgebreid over zondevoeding gehad. En we hebben het al even over drinkvoeding gehad. Wat is, wat is nou het verschil daartussen dan? Tussen drink en zondevoeding? Of is het hetzelfde?
3: Nou, drinkvoeding kun je ook gebruiken via de, via de zonde. Uh, soms vinden mensen dat nog een wat prettigere overgang... omdat ze die drinkvoeding misschien al oraal gewend zijn... en uh, dat zondevoeding toch nog weer wat klinischer uh, overkomt bij ze. Uh, maar eigenlijk het verschil is ja, soms een beetje de samenstelling. Drinkvoeding is wat geconcentreerder qua voedingsstoffen... alhoewel de meest geconcentreerde zondevoeding daar ook wel gelijk aan staat weer. Dus het is dus, dus een beetje een overlappend uh, gebied... Grootste verschil is de smaak. Dus zondevoeding heeft eigenlijk geen smaak van zichzelf. Het smaakt een beetje als uh, ja, zeer houdbare melk.
2: Hmm.
3: <laughs> houdbare melk in het kwadraatsmaak. Hmm. Um, wel ook wat zoetig. En uh, drinkvoeding heeft allerlei soorten en smaakjes natuurlijk. Er zijn uh, meer dan honderd uh, varianten van. Hartig, zoet. Uh, en dan uh, ja, vanille, mokka, chocola, aardbei, persik, oh. mango, noem het maar op.
0: Ja. Oh, dus de zonnevoeding kun je ook drinken. In principe kan het in theorie. Ja, okay. daar had ik ook nog iemand van
3: oh. uh, in mijn uh, behandelassortiment. Oh, ja. oh, ja, die uh, wist niet zo goed, die was ook gelijk aan de zonnevoeding begonnen. Dus die wist ook niet zo goed van het bestaan van drinkvoeding. Maar uh, ja, god, die polyklinische populatie is blijkbaar heel vindingrijk. Yeah. En uh, ze was eigenlijk een beetje klaar met de zonde, maar ze had toch wel door dat ze nog die voedingsstoffen nodig had. Dus wat ze had gedaan is uh, elke dag nog een halve liter verdeeld over drie glazen ongeveer. Dat, had, dat dronk ze dan op vaste tijden wow, als, ze, ja, wow. net als, dat ze de medicatie en nam. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Oh wauw. Nou, het was dus niet heel vies dat ze, dat ze er, dat ze niet kon drinken, maar het was niet echt. Uh, ze had het anders kunnen doen als het aan jullie had gebracht. Ja. Ja.
3: Ja, ja, en, en ja, weet ook niet hoeveel toe te schrijven is aan dan dat uh, zij geen smaakwaarneming meer had. Maar dat heeft misschien juist een positieve bijdrage ja. geleverd ja. Aan, uh, ja, aan dat zij dit op die manier deed. Ja. ja.
0: Leuk. Interessant om te horen. Ja, ja. ja. Want als laatste, want ik, we zijn ook aangekomen aan de tijd. Maar nu het even over smaak had. Want jij bent daar wel ook... Uh, de, ja, daar doe je ook wel wat mee, toch? Je hebt daar een keer ook iets over gepresenteerd, geloof ik, uh, Kelly.
3: <laughs> ja, ik heb... Um, um, nou goed, er was een oproep voor een uh, voedingcongres. In het begin van dit jaar. Die oproep was dan eind vorig jaar. En uh, voor een vindingrijk idee... Uh, waar ik tegen aanloop is dat heel veel mensen dus smaakverlies hebben... en niet zo goed weten waar ze dan daarmee terecht uh, kunnen. Uh, en er zijn wel heel veel kookboeken over. Maar als ik die adviseer, dan komen de mensen toch weer terug van... ja, ik ben geen kop of ik vond het te ingewikkeld... of ik heb al die ingrediënten niet of ik heb geen geduld ervoor. Uh, dus ik wilde dat het eigenlijk wat concreter maken. Want de tips die ze dan van mij krijgen... Uh, blijken dan best wel hulpzaam te zijn. En ik heb die tips ook in de jaren verzameld van patiënten juist weer... Dus dat heb ik gebundeld en op een poster gezet. Uh, Waar ligt je smaakvolkeur? Bij zoet, bij zuur, bij bitter, uh, bij umami, de hartige smaak. En uh, wat is je mondgevoel? Wat vind je prettig? Juist krokant of juist wat romiger en zachter. En daar dan praktische adviezen op uh, gesteld. Om mensen een klein beetje wegwijs te maken. Het heet ook smaaksturing. Er worden steeds meer ziekenhuizen gedaan... Maar dit was dus meer om ook die polyklinische groepen wat meer te dienen. En uh, te wat laten zien. Hey, door een beetje Azijn door je maaltijd te doen. Ja. Kun je de zure smaak wat meer naar voren halen als je dat prettig vindt. Ja. Als je het niet prettig vindt, weet je ook welke adviezen je beter niet kunt opvolgen. Zo werkt het dan ook weer.
0: Ja, ja.
1: wat leuk, wat goed. Dan. Is dat heel leuk? Echt? Ja. Ja, ja,
0: ja. Leuk. bijna gewonnen, toch, met je idee? Ja, ik heb uh, met dat idee gewonnen. Ook oh, wel gewonnen. gewonnen. Oh, dat was het. Sorry. Kijk, ik ja. geef je ineens de credits die je ja. verdient. Er was <laughs> nog een andere
3: award. Die heb ik niet gewonnen. Oh, dat maar was de het. posterprijs oh. heb ik gewonnen. Hey. Ja. Oh,
0: leuk, leuk. Supercool.
1: Gefeliciteerd. Ja. Tof. Ja, tof. Nou, dat was hem alweer, ja, denk ik. was hem. Ja, thanks voor je tijd. Oh ja, en dan doen we nog onze, onze afsluitende oh, ja. vraag. Dat, die hebben we jou niet van tevoren verteld. Maar wat we altijd nog vragen is uh, of je nog iets mee zou willen geven. Een soort uh, take-home message zo aan het einde van... Uh, Van dit gesprek. Is er nou iets wat je logopedisten die dit luisteren... uh, Ja, nog aan de hand van wat je verteld al hebt. Of misschien iets anders uh, wat je nog zo mee zou willen geven.
3: Nou, nee. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik het hartstikke fijn vind om samen te werken met logopedie. Ik uh, krijg te horen wat er wel mag en wat er niet mag. En daar maken wij weer een plannetje op. Wel of niet zonder voeding of een aangepaste consistentie en... uh, ik denk dat dat een heel dynamische samenwerking is, altijd. Ja, um, zeker. En, en heel prettig. Dus uh, ik zou uh, iedereen die dit luistert en die dat mist, vooral zeggen: zoek dat op uh, waar je werkt. Ja. Want dat uh, kan heel veel vruchten afwerpen.
1: Zeker Leuk om te horen, ja. andersom ook. Ja, zeker. Ik vind dat heel waar. Uh, altijd ja. inderdaad, absoluut. Nee, yeah. hey, uh, wens ik jou uh, een fijne avond. Ja, bedankt. Hetzelfde. <laughs> Doeg! Doeg. <laughs> nou, dat was ook Kelly over zondevoeding. Super interessant. Ik dacht oprecht dat je ook gewoon drinkvoeding uh, door de zonde kon gooien. En dat je hetzelfde effect had. Ik dacht ook dat je kolen door de zonde kon gooien. En dat je hetzelfde effect had. Ja, dacht gewoon dat je alles door die zonde kon gooien. Ja joh, ik denk je stopt er een slang in en alles komt goed. (laughs) Mooi man. Daarom adviseer ik ook zo graag NPO. Ja, precies. (laughs) Oké, hey, um, volgende keer. Volgende keer uh, is aflevering 9 alweer en dan gaan we met uh, Miriam in gesprek. Ja. En uh, wie is Miriam uh, Nadia? Miriam is uh, een van mijn beste vriendinnen, maar ook
0: logopedist in het uh, ziekenhuis in uh, Zwitserland, in Zurich. Mm-hmm. En zij gaat ons uh, van alles vertellen over hoe het daar gaat, maar bovenal over uh, hoe zij de fees doen, want zij doen dat heel
1: erg veel. Super leuk om, uh, om met haar in gesprek te gaan. Daar heb ik ja. zin in. Ja, absoluut. Nou, dat was hem denk ik dan voor nu weer. Ja, tot over twee weken. Yes! Toedelo. Doei!